1: Bendiciones familia de San Juan Diego Radio, el mensajero de María. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, de sus familias, en sus hogares. Les saluda a su amigo y hermano en Cristo, Adrián Dueñas. Feliz, plenamente bendecido, me encuentro en este momento de, de darles la bienvenida una vez más a nuestro programa, tu programa Caminando hacia la Santidad con San José, en el cual... Poco a poco nosotros vamos conociendo más a detalle, más a fondo la vida de este gran santo, siguiendo su ejemplo, siguiendo sus virtudes, sus enseñanzas, sus fortalezas, y así de esta manera nosotros poder hacer ese cambio, poder llegar a esa conversión plena y poder actuar a imagen y semejanza de Jesús, siguiendo los ejemplos y las virtudes, virtudes de San José, que era un hombre... Prudente, un hombre paciente, hombre misericordioso, un hombre, un hombre de, de oración. San José era un hombre orante, silencioso. Él era un hombre sencillo, él vivía en su interior. San José, además de ser nuestro padre espiritual, nuestro ejemplo a seguir, recordemos que fue el padre virginal, el padre putativo de nuestro Salvador, de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. En este momento invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que la enseñanza y el mensaje de día de hoy se lleve a cabo conforme a la voluntad del Padre. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí una vez más, dispuestos a dejarnos guiar por ti, por el Espíritu Santo, Señor, para que tomes posesión mía y poder llevar a cabo el mensaje de hoy al hermano a la hermana que nos está escuchando en este momento. Te pido, Señor, claridad. Te pido que me ayudes, Padre, a poderme expresar de la mejor manera para llevar el mensaje, el mensaje que tú quieres, Señor, que la persona que está escuchando reciba en esta mañana, que lo reciba, que lo pueda digerir, que quede plasmado en su mente, en su corazón, para que pueda hacer ese gran cambio que, que todos queremos hacer, Señor, para poder acercarnos más a ti, por medio de San José, de su poderosa intercesión, Señor, que podamos seguir sus virtudes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santísima Madre Virgen María, pedimos tu intercesión, cúbrenos con tu precioso y bendito manto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorioso Patriarca San José, pedimos tu poderosa intercesión también, ruega por nosotros. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles. Mi amado Padre, toda nuestra confianza está puesta en ti. Que no se diga que te hayamos invocado en vano. Como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstranos que tu bondad es tan grande como tu poder. Salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora sí ya listos, dispuestos a compartir el mensaje y la enseñanza que el Espíritu Santo eh, me ha guiado para compartir con todos ustedes en este día. El tema del día de hoy lleva por título los siete dolores y gozos de San José. Podemos darnos cuenta que San José atravesó muchos desiertos, sufrió realmente, pero también San José tuvo sus gozos. Y en este día vamos a, a poder juntos estudiar y aprender cuáles fueron los siete dolores y y los siete gozos de nuestro padre espiritual, San José. En virtud de que San José estaba asociado con María, en sus gloriosos privilegios tuvo que sufrir como ella. Y su corazón de San José también fue atravesado por siete espadas. En el siglo XVI comenzó en la iglesia una devoción a San José llamada Los Siete Dolores de San José. Al parecer, nadie sabe exactamente el origen de esta devoción pero se asemeja a la devoción popular de Nuestra Señora llamada los Siete Dolores de María. La devoción de los Siete Dolores de San José consiste en meditaciones bíblicas de la vida de San José que le causaron dolor. Al meditar los pasajes bíblicos se acostumbra rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. San José amaba mucho a Dios, pero fue afligido con grandes sufrimientos, que soportó con una maravillosa fortaleza. En el siglo XVIII, el beato Genaro María Sarnelli tomó la devoción de los siete dolores de San José y le añadió otra dimensión, los siete gozos de San José. En su predicación, el beato Genaro contó la historia de cómo dos franciscanos náufragos se perdieron en el mar durante varios días aferrados a un tablón para no ahogarse. De pronto, se les apareció un hombre que los guió con seguridad hasta la orilla. Cuando los franciscanos le preguntaron quién era él, el hombre respondió que él era San José. Después de revelarles su identidad, San José pidió a los franciscanos honrar sus siete dolores y siete gozos durante los siete domingos anteriores a su fiesta el 19 de marzo, que precisamente este sábado pasado estuvimos nosotros de fiesta porque se celebró la solemnidad de San José en la Iglesia Católica. Entonces, como resultado de la predicación del Beato Genaro ¿verdad? sobre el naufragio de los franciscanos, la devoción de los siete dolores y gozos de San José, se conoció como la devoción de los siete domingos a San José y rápidamente se difundió por toda la iglesia. El Beato Genaro María Sarnelli nos comparte un bello texto que dice lo siguiente. Oh Fidelísimo Santo, que compartiste los misterios de nuestra redención, glorioso San José, la profecía de Simeón sobre los sufrimientos de Jesús y María te hizo estremecer de terror mortal. Pero al mismo tiempo, te llenó de una bendita alegría por la salvación y la gloriosa resurrección, que según predijo, sería alcanzada por innumerables almas. Los siete dolores y gozos de San José y las referencias bíblicas correspondientes a su orden de acuerdo a la devoción de los siete domingos. Eso es lo que en el programa del día de hoy vamos a poder nosotros estudiar, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los siete dolores y gozos de San José? Y de la manera que vamos a ir nosotros desarrollando estos siete dolores y gozos de San José, lo vamos a, a compartir, sería en siete domingos. Acá nos, nos mencionaba hace un momento... Eh, que después ¿verdad? De, de haberse revelado San José pidió a los franciscanos San José se les reveló a los franciscanos que se estaban ahogando eh, en el naufragio ellos se perdieron en el mar durante varios días y se aferraban a un tablón para no ahogarse entonces ahí San José se les apareció ahí San José aparece para poderlos salvar sin embargo San José pidió a los franciscanos, si recuerdan, que honraran sus siete dolores y sus siete gozos durante los siete domingos anteriores a su fiesta, a su día, a su solemnidad en la, en la fe, en la fe católica. Y es precisamente los siete dolores y gozos que vamos a estudiar el día de hoy porque San José se los pidió a los franciscanos y lo vamos nosotros a ir desarrollando domingo por domingo. Domingo por domingo vamos a ir desarrollando y vamos también a incluir aquí lo que son las citas bíblicas. Vamos a ir leyendo primer domingo, segundo domingo, hasta llegar al séptimo, pero también al mismo tiempo vamos a entrelazar estos siete dolores y gozos de San José leyendo las citas bíblicas. Para eso, mis queridos hermanos, Ahora vamos a pasar a un breve corte espiritual y regresamos en los siguientes segmentos para poder aprender de estos siete domingos en los cuales hablaremos de los siete dolores y siete gozos de San José. No se vayan queridos hermanos, vamos a un breve, pero muy breve corte espiritual y regresamos.
0: No se vayan. San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno, sea una guía para las familias en un momento regresamos con más de tu programa, caminando hacia la santidad con San José te invitamos a que te unas al gran grupo San Juan Diego Radio del Whatsapp y Telegram hay muchos beneficios de los cuales puedes disfrutar y aprovechar. Tendrás información de la radio y sus eventos antes de que salgan en la página web o en otras plataformas. También te llegarán mensajes especiales del Padre Juan Rivas. ¡Inscríbete! ¡Es muy fácil! Manda un mensaje diciendo que quieres ser parte al 626. 626 232-1363 y sé un mensajero de María San José tomaste al Salvador entre tus brazos con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida ya estamos de regreso con tu programa Caminando hacia la Santidad con San José
1: Bienvenidos queridos hermanos ya a nuestro programa, tu programa Caminando hacia la Santidad con San José. Bien, entonces comentábamos que los siete dolores y gozos de San José y las referencias bíblicas correspondientes a su orden de acuerdo a la devoción de los siete domingos serán las siguientes. El primer domingo. El dolor... Primer dolor de San José es San José decide dejar a María en silencio. Y esto, mis queridos hermanos, lo podemos encontrar en las Santas Escrituras en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 19. Nos dice lo siguiente. Su esposo, José, pensó despedirla. Pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Este fue el primer dolor de San José, mis queridos hermanos. Imaginémonos lo que San José sintió al saber que, que su amada esposa, la Virgen María, estaba embarazada, que estaba esperando un hijo. Cuando Sabemos de antemano que ellos no tuvieron intimidad. Es fue un gran dolor muy profundo causado en el corazón de San José. Pero acá también nos dice, San José era un hombre bueno. A pesar de eso, San José quiso actuar discretamente para no denunciar a María, porque en aquellos tiempos la ley judía era una persona que, una mujer adúltera, pues la apedreaban. ¿Cuánto, ¿Cuánto daño le iban a hacer a la Virgen María? El castigo que la Virgen María recibiría si el pueblo, el pueblo judío se, da, se daba cuenta, si se enteraba de lo que, de lo que había pasado, pues imagínense cómo, cómo iba a reaccionar el pueblo judío, cómo, cómo iba a sufrir María. Y San José no quiso que, que María sufriera. Por eso decide despedirla decide dejarla en secreto. Ese fue el primer dolor de San José, darse cuenta que María, su amada esposa, su amada, estaba embarazada y no era de él. Sin embargo, también tuvo su primer gozo. Y el primer gozo de San José lo encontramos en el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 20, nos dice lo siguiente. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al Hijo que dará luz y lo llamarás Jesús» porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese fue el primer gozo que San José recibe. Fue el mensaje que el ángel Gabriel, el ángel del Señor, se le apareció en sueños y fue cuando le dijo que no tuviera miedo, que no tuviera miedo de aceptar a María, de llevarse a María, su esposa, a su casa. ¿Por qué? porque ella estaba esperando por obra del Espíritu Santo. Ahí San José, podemos nosotros darnos cuenta, podemos imaginar que es cuando San José se dio cuenta que la Virgen María, que María, su esposa, no le había sido infiel, que había sido elegida por, por Dios para este gran misterio. El ángel enviado del Señor le envió este mensaje a San José y le dijo en su sueño, que, que la Virgen María había quedado encinta, había sido elegida por el Señor y que estaba esperando por obra del Espíritu Santo. Eso a San José le, le, le devuelve la vida. Ese fue su primer gozo. Entonces, mis queridos hermanos, el primer dolor de San José decide dejar a María en silencio. El primer gozo, la anunciación a San José que había quedado encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. En el segundo domingo que San José les había encargado a, a, a los hombres que estaban en ese naufragio, ¿verdad? que, se les, que les encargó que, que publicaran, que, se, que celebraran ¿verdad? a San José, fue el segundo dolor, que es la pobreza del nacimiento de Jesús. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, Capítulo 2, versículo 7, nos dice lo siguiente. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Esto realmente, mis queridos hermanos, le causó un fuerte dolor, un gran dolor a San José. Imaginar que su hijo tendría que nacer en un pesebre porque no había lugar en la sala principal. Podemos nosotros aterrizar a nuestra vida real, a nuestro presente. ¿Qué sentiríamos? ¿Qué sentirías tú como papá que va a nacer tu hijo pero en el hospital no hay lugar y tiene que nacer en el monte, tiene que nacer en el carro? Eso nos causaría un gran dolor porque no habría lugar para, para, para nuestra esposa para nuestro bebé, que nazca como nos gustaría que naciera en un hospital, en una cama de hospital, atendido, atendida nuestra esposa, nuestro bebé, por los enfermeros, por las enfermeras, por los doctores, para que todo esté bien. Sin embargo, San José atravesó ese dolor junto con, con la Virgen María. No hubo lugar para que el niño Jesús naciera en la sala principal. El niño Jesús nació en un pesebre. Sin embargo, tenemos el segundo gozo de San José, y eso lo encontramos también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos del 10 al 11, y nos dice lo siguiente. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán y hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Este es el segundo gozo de San José, que también lo comparte ese gozo con la Virgen María. Recordemos que San José compartió con la Virgen María sufrimientos y gozos. Acá estamos hablando en este día de cómo ambos, tanto San José como, como la Virgen María, sufrieron estos sufrimientos, estos dolores, pero también estos gozos. Y el segundo gozo nos habla de precisamente de esto, que el ángel les dice que no tengan miedo. ¿Por qué? Porque ha nacido el Mesías, ha nacido el Salvador en ese momento, Imagínense lo que su corazón sintió. ¿Podemos nosotros eh, poderlo comparar cuando alguno de nuestros hijos, en este caso los padres que, que tienen hijos varones, juegan un equipo de fútbol y están empatados, pero su hijo eh, va a meter el gol el cual los va a hacer ganar? ¡Qué orgullo, no! ¡Qué gozo, qué satisfacción! Para nosotros como padres darnos cuenta que nuestro hijo, nuestra hija, eh, por, a través de, su, de sus habilidades en el deporte, va a, a ocasionar que el equipo gane. Todos van a, a brincar de alegría, de gusto. En este caso, pues San José y la Virgen María brincaban de gusto. Fue un gozo tremendo en su corazón cuando el ángel les, les, da, les da este mensaje que el niño que nacería, en este caso el niño Jesús, pues sería nuestro Salvador, nuestro Mesías, el Señor. Entonces, recapitulando un poco, mis queridos hermanos, el primer dolor de San José fue cuando tuvo que dejar a María en silencio, cuando él pensó en dejarla en silencio, el dolor que la atravesó. Y el gozo fue cuando el ángel del Señor le envía el mensaje y le dice, no, no tengas miedo, no tengas miedo de llevarte a María a tu casa. Continúa con este compromiso porque María ha quedado encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. El segundo dolor, la pobreza del nacimiento de Jesús. Que Jesús tuvo que nacer en un pesebre porque no había lugar en la sala principal para él. El segundo gozo, el nacimiento de Salvador. Cuando el ángel del Señor una vez más les envía este mensaje, a la Virgen María de San José, que el nacimiento de Jesús es el nacimiento del Salvador, de nuestro Mesías, de nuestro Señor. Y de esta manera podemos nosotros darnos cuenta y podemos comenzar a entender, a comprender un poco los gozos y los sufrimientos también de San José junto de la mano de nuestra Santísima Madre, la Virgen María vamos a un breve corte espiritual mis queridos hermanos y regresamos para continuar aprendiendo del resto de, de los sufrimientos del dolor de San José y de los gozos también,
0: no se vayan regresamos en breve. San José, que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno, sea una guía para las familias en un momento regresamos con más de tu programa Caminando hacia la Santidad con San José La Palabra de Dios nos dice en San Marcos 16.15 Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura San Juan Diego Radio, el mensajero de María Te invita a ser parte de esta misión que Dios mismo nos ha encomendado A predicar el Evangelio que más almas conozcan de la palabra de Dios con tu ayuda, lograremos que muchos de nuestros hermanos tengan la oportunidad de conocer, aprender y fortalecer su fe en Cristo Jesús, visita www.sanjuandiegoradio.com dale clic en donaciones y sigue las instrucciones o puedes llamar al 626-232-1363 626-232-1363 Con tu donativo a San Juan Diego Radio Ayudarás a llevar el mensaje de la Palabra de Dios a muchas almas Sé parte de esta misión de amor Haz tu donativo San José Tomaste al Salvador entre tus brazos Con ternura lo arrullaste Y cobijaste en tiempo de frío que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José.
1: Bienvenidos, queridos hermanos. Ya estamos en nuestro tercer segmento de nuestro programa, tu programa Caminando Hacia la Santidad con San José. Y en este segmento, mis queridos hermanos, vamos a, a continuar conociendo los dolores y gozos de San José. Hoy damos lugar al tercer dolor de San José, que fue la circuncisión. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 21. Nos dice lo siguiente. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús. Nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. ¿Por qué fue un dolor para San José? Simplemente imaginemos los papás que, que han tenido la bendición de tener su, su varón. ¿no? Eh, ¿Qué sintió San José al mirar la sangre de, de Jesús correr por su cuerpecito cuando era un bebé? Fue un dolor. ¿Qué, ¿Qué dolor no pasa a nuestros hijos que no nos duela a nosotros, mis queridos hermanos? ya sea tú como papá o tú como mamá también que nos estás escuchando, ¿qué dolor no, no atraviesa a nuestros hijos que no nos duela a nosotros? ¿Cuántas veces no hemos mirado a nuestros hijos enfermos, los llevamos al hospital, tienen que ponerle las vacunas, simplemente una vacuna, la vacuna que, que se requiere para que los niños entren a la escuela? Eh, ¿Cuántas veces no hemos preferido, quisiera estar enfermo yo y no, y no tú, mi hijo? ¿Cómo quisiera estar enfermo yo? Quisiera que me doliera a mí, pero que no, te doliera, que no te doliera a ti, mija. Y precisamente ese fue el dolor que San José atravesó. El mirar a Jesús sufrir, el dolor que sintió Jesús cuando era un niño. A causa de la circuncisión. Mirar la sangre correr por su cuerpecito fue un dolor tremendo para San José. Pero el gozo, el tercer gozo de San José fue... El santo nombre de Jesús. El santo nombre de Jesús lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo. Capítulo 1, versículo 25. Capítulo 1, versículo 25 en el Evangelio de San Mateo podemos encontrar y nos dice lo siguiente. Y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. El tercer gozo de San José fue el santo nombre de Jesús, cuando Jesús llega al mundo. Sin que hubiera tenido relaciones sexuales San José y la Virgen María, la Virgen María trajo al mundo a quien a nuestro Salvador, a nuestro Mesías, a quien puso por nombre Jesús. Este fue el tercer gozo para San José. Esto se refiere al tercer domingo. Ahora pasamos al cuarto domingo, que a la vez es el cuarto dolor de San José y el, y el cuarto gozo. El cuarto dolor de San José es la profecía de Simeón. Esto lo podemos encontrar, mis queridos hermanos, la profecía de Simeón en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 34. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 34, nos dice lo siguiente. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, Mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción. Aquí Simeón les da el mensaje a la Virgen María de San José. Eso causó un dolor tremendo en San José. Fue la profecía de Simeón al decirle que, que ese niño traería a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal de contradicción. Y acá nos continúa diciendo en el Evangelio de San Lucas, versículo 35, capítulo 2, versículo 35. Mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo... Saldrá a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Acá también les, la profecía de Simeón les, les da este pues eh, esta noticia a San José y a la Virgen María. No obstante le, que la llegada de Jesús traerá a la gente de Israel caída o resurrección, que será una señal de contradicción, sino también les dice, verdad, aquí la profecía de Simeón, que el corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, pues sería atravesado por una espada, le atravesará el alma. Sin embargo, por este medio, pues le dice también Simeón que saldrán a la luz los pensamientos íntimos de los hombres. Esta fue la profecía de Simeón, que fue el cuarto dolor de San José. Y el cuarto gozo de San José lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 38. Versículo 38. Nos dice lo siguiente. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Este fue el cuarto gozo, mis queridos hermanos. Los efectos de la redención. Los efectos de la redención en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 38. Versículo 38. Y acá nos dice, ¿verdad?, que llega, llegó en aquel momento y pues también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2 también, un poquito antes del, del versículo 38, acá nos menciona, había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser, casada cuando joven, había quedado... Ella a, había quedado viuda después de siete años. Hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche, con ayunos y oraciones, y no se apartaba del templo. Entonces acá nos menciona, mis queridos hermanos, ¿verdad? Eh, cuando llega ese momento, y, y también comenzó a alabar a Dios, esta profetisa Ana. esa profetisa Ana, hija de Fanuel, pues comienza a alabar a Dios hablando del niño, a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Nosotros como padres, si alguien se expresa bien de, de, de uno de nuestros hijos, ¿qué sentimos nosotros, mis queridos hermanos? Sentimos alegría, sentimos, sentimos gozo realmente. Precisamente eso fue lo que, lo que San José y la Virgen María sintieron. Fue esos efectos, ese, ese gozo de los efectos de la redención el escuchar que, que llegó en aquel momento la profetisa Ana y también comenzó a alabar a Dios, hablando, al niño, hablando del niño a todos los que esperaba la liberación de Jerusalén. A eso nos referimos a, a los efectos de la redención, que es el cuarto gozo de San José. En el quinto domingo, vamos a hablar ahora del quinto dolor de San José. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, Capítulo 2, versículo 14. Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 14, nos habla del quinto dolor de San José, que es la huida a Egipto. Y En el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo 14, nos dice lo siguiente. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño a su madre y partió hacia Egipto. ¿Qué sintió San José en ese momento cuando, cuando el ángel también, el ángel del Señor, se le apareció en sueños a San José? Y fue cuando le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allá hasta que yo te avise. ¿Por qué? Porque Herodes buscaría al niño Jesús. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Qué sentiríamos nosotros que, que alguien quiere matar a uno de nuestros hijos? Por su, por su rebeldía por su egoísmo, por abuso de ese gran poder, ¿qué sentiríamos? Un, un gran dolor en nuestro corazón. Es por eso que San José se levanta inmediatamente, en esa misma noche, toma al niño y a la Virgen María, ¿qué hace? Huye a Egipto. Se va para salvar la vida de nuestro Salvador. Es por eso que decimos que San José es el Salvador de nuestro Salvador, porque le salvó la vida a Jesús. Eso fue un gran dolor para San José y la Virgen María. Sin embargo, en el quinto domingo también podemos encontrar el quinto gozo. ¿Cuál fue el quinto gozo? La caída de los ídolos de Egipto. Esto lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras en Isaías capítulo 19 versículo 1. En Isaías capítulo 19 versículo 1 nos dice lo siguiente. La profecía contra Egipto. Yahvé se ha montado en una rápida nube y llega a Egipto. Los ídolos de Egipto tiemblan al verle y a los egipcios les falla el corazón. Esto fue el quinto gozo de San José y la Virgen María. Imagínense, llega Yahvé, ya montado en una rápida nube y llega a Egipto y los ídolos de Egipto tiemblan al verle. A los egipcios les falta y les falla el corazón. Bien, mis queridos hermanos, eh, con esto podemos decir y podemos acá concluir, ¿verdad?, lo que fue el tercer dolor, tercer gozo, cuarto dolor, cuarto gozo, quinto dolor y quinto gozo de San José. Vamos a un breve corte espiritual mis queridos hermanos y regresamos para hablar de los últimos dos dolores de San José y los últimos dos gozos de San José. No se vayan, regresamos en breve. San
0: José. Que el ejemplo que diste de hombre justo y bueno sea una guía para las familias. En un momento regresamos con más de tu programa. Caminando hacia la santidad con San José. San Juan Diego Radio, el mensajero de María. San José, tomaste al Salvador entre tus brazos, con ternura lo arrullaste y cobijaste en tiempo de frío. Que tu enseñanza sea para nosotros un pilar de vida. Ya estamos de regreso con tu programa, Caminando Hacia la Santidad con San José.
1: Bienvenidos, queridos hermanos. Ya estamos en nuestro último segmento, de nuestro programa, tu programa, Caminando hacia la Santidad con San José. Y ya en este último segmento, mis queridos hermanos, estaremos hablando de los últimos dos dolores y los últimos dos gozos de San José. En el sexto domingo, vamos a hablar ahora del sexto dolor de San José, que fue el regreso de Egipto. Para eso vamos a leer en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2 versículo 22, y nos dice lo siguiente. Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Conforme a un aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea. Mencionábamos anteriormente, mis queridos hermanos, que San José pues se levanta en aquella misma noche cuando recibe el mensaje del ángel, el ángel del Señor, que tiene que irse a Egipto porque Herodes quería matar al niño. San José, ya iban de regreso. Llevan de regreso. Pero, ¿qué es lo que pasa al enterarse de que Arquelao, ¿Quién era Arquelao? El hijo de Herodes. arquelao gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes. Por eso cuando San José quiso regresar a Judea, quiso regresar, eh, pues ya no... no no pudo. ¿Por qué? Porque se entera de que el hijo de Herodes tenía el mando. Entonces, ¿qué, ¿qué tuvo lo que hacer San José? Pues se dirige a la provincia de Galilea. Claro que tenía miedo porque querían matar a Jesús. Ese fue un dolor tremendo. Fue una ilusión tan grande para, para él regresar, regresar de donde, de donde habían salido. En, en Judea. Pero al enterarse... Pues de que el hijo de Herodes era el que tenía el mando, tuvo que, que desviarse, literalmente. Y se, es cuando va a la provincia de Galilea. Eso fue el sexto dolor de San José. ¿Cuál fue el sexto gozo de San José? Fue la vida con Jesús y María en Nazaret. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 39. En el Evangelio de San Lucas, versículo, a capítulo 2, versículo 39, nos dice lo siguiente. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. También acá nos dice, en el, en el Evangelio de San Lucas, ya en el capítulo 10, perdón, en el capítulo 40, nos dice que el niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Eso realmente fue un gozo para, para San José junto, junto con la Virgen María. Fue cuando ellos pues, regresan a Nazaret y hacen una vida con Jesús y María. San José hace su vida con ellos. Ya viven en paz y miraban cómo el niño crecía. ¿Podemos nosotros asemejar ese gozo cuando llegamos a nuestra casa, llegamos a nuestra ciudad y miramos cómo nuestros hijos, nuestras hijas van creciendo? Eso realmente nos trae un gozo a nuestra alma, a nuestro corazón. Podemos nosotros sentir también esa alegría que San José sintió al regresar a su lugar donde, donde habían salido, que era Nazaret. Y regresar a Nazaret y ellos miran, miran al niño Jesús como, como iba creciendo. Y por último, en el séptimo domingo, séptimo dolor de San José, es la pérdida del niño Jesús. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas también, capítulo 2, versículo 45. Nos dice lo siguiente. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Entonces, ¿cuál fue el séptimo dolor de, de San José con la Virgen María? Fue la pérdida del niño Jesús. Vamos acá también, nos, nos mencionan el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2. Podemos leer eh, desde, desde el versículo 41 que nos dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaban con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, pues fue cuando volvieron a Jerusalén. Eso realmente fue un dolor tremendo para San José y la Virgen María, haber perdido a su hijo. ¿Quién de nosotros no hemos atravesado por ese momento tan amargo? En algún centro comercial, en algún... Parque recreativo, que vamos en familia y por un descuido, realmente un descuido. En un segundo, ahora sí podemos decir en un abrir y cerrar de ojos, en un en un párpado, en un parpadeo, se nos pierde uno de nuestros hijos. ¿Qué es lo que sentimos? Sentimos un miedo tremendo, un dolor grandísimo. Que podemos nosotros pensar que se nos viene a la mente lo peor que podemos estar pasando al perder a nuestro hijo. Es un dolor muy grande. Precisamente ese dolor lo atravesó San José. La pérdida del Niño Jesús. Claro, vamos a recordar también, junto de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ellos atravesaron este dolor de haber perdido al Niño Jesús. Sin embargo, en el séptimo domingo, el séptimo gozo, ¿cuál fue el séptimo gozo? El encuentro del Niño Jesús. Eso lo encontramos y lo leímos hace un momento. Lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 46. Nos dice lo siguiente. Al tercer día, lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Podemos continuar también acá en el, en el versículo 47, nos dice, todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Después de la tormenta llega la calma, ¿cierto, mis queridos hermanos? Después de que San José y la Virgen María perdieron a su niño, lo encontraron. Ese fue el gozo. Lo mismo nos ha sucedido a nosotros, que hemos eh, tenido la bendición de encontrarlos. Muchos padres hoy en día pierden, sus hijos se pierden, ya no los vuelven a ver, por malas decisiones que toman. Pero en este caso, nosotros por un descuido, un breve descuido, se nos pierde nuestro hijo, pero el gozo es cuando lo encontramos. Sentimos que el alma nos vuelve al cuerpo, ¿cierto? Sentimos cómo ya tranquilizamos y, y hasta lloramos de alegría. Y... y de repente lo regañamos también al niño ¿no? porque, o a la niña porque pues se, se apartó de nosotros, por eso se nos perdió. Pues precisamente ese fue también el gozo de San José y la Virgen María, el volver a encontrar al niño Jesús. Pero también acá leemos en el, en el capítulo 2, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 47, nos dice, todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Realmente Jesús ya a esa edad, a sus 12 años, ya contaba con esa sabiduría. Ya tenía ese, ese espíritu, verdad, ese, esos dones que, que en, su, en su parte divina tenía. Todos quedaban asombrados con, con su inteligencia, con su respuesta. Eso fue un gozo para San José, para la Virgen María. Y nosotros podemos decir lo mismo. Cuando nuestro, uno de nuestros hijos, de nuestras hijas, reciben un diploma en la escuela, es porque por sus méritos... Por su, por, su destaca, por su destacada eh, entrega, porque se, porque se aplican en los estudios. Eso a nosotros nos trae un orgullo muy grande, un gozo tremendo. ¿Por qué? Porque nuestros hijos, nuestras hijas, se están enfocando en el estudio. De la misma manera, San José también sentía este gozo de que todos quedaban asombrados con su inteligencia de sus respuestas. Bien, mis queridos hermanos, Resumiendo, en, en minutos, los siete dolores y siete gozos de San José. En el primer domingo está el primer dolor, que es San José decide dejar a María en silencio. Primer gozo, la anunciación a San José. En el segundo domingo, segundo dolor, la pobreza del nacimiento de Jesús. Segundo gozo, el nacimiento del Salvador. Tercer domingo, tercer dolor de San José, la circuncisión del niño Jesús. Tercer gozo de San José, el santo nombre de Jesús. Cuarto domingo, cuarto dolor de San José, la profecía de Simeón. Cuarto gozo de San José, los efectos de la redención. Quinto domingo, quinto dolor de San José, la huida a Egipto porque Herodes quiere matar al niño. Quinto dolor quinto gozo, perdón la caída de los ídolos de Egipto. Sexto domingo, sexto dolor, el regreso de Egipto. Sexto gozo, la vida con Jesús y María en Nazaret. Y por último, en el séptimo domingo, séptimo dolor, fue la pérdida del niño Jesús, cuando se les pierde a, a San José y a la Virgen María. Séptimo gozo, cuando lo encuentran, el encuentro del niño Jesús. Y de esta manera, mis queridos hermanos, vamos por terminado el tema del día de hoy, eh, confiando en el Espíritu Santo, que, que la enseñanza haya quedado clara para ustedes. Les pedimos... Sus oraciones, oren por mí, mis queridos hermanos, yo estaré en oración por cada uno de ustedes. Pidamos la intercesión, la poderosa intercesión de San José, para que nos siga ayudando a poder actuar en nuestro diario de vivir, conforme a su ejemplo, siguiendo sus virtudes, ¿verdad?, para poder ser esos papás, esos esposos, tal cual fue San José, y amar a nuestra esposa, como San José amó a la Virgen María, y tenerles amor, tenerles paciencia a nuestros hijos, tal cual San José los tuvo con nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Nos miramos en la próxima, nos escuchamos en la próxima, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.
0: San José, escuchaste a Dios, te dejaste guiar por Él